0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, mais uma vez aqui com você no seu programa UPE Negócios. E agora, aquele momento esperado, a administração, novas possibilidades com ele professor Ricardo Lima, que sempre traz pra gente um assunto pertinente. Essa semana, ele vai continuar a saga de um dos maiores nomes da história do Brasil, o Conde Maurício de Nassau. E o que é que tem a ver o Conde Maurício de Nassau com a administração, novas possibilidades. Quem responde a ele? Ricardo Lima.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix. Boa tarde, meu amigo Roberto Camutanga, na condução Técnica aqui do áudio da rádio e muito boa tarde, meus caros ouvintes da Rádio Web UPR. O tema realmente, Flávio, é muito instigante. O tema Maurício de Nassau é um tema que sempre me, me deixou curioso, que sempre assim me instigou muito. E quando eu estava fazendo mestrado na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é, eu optei na minha pesquisa em tentar estudar a estratégia da gestão de Maurício Nassau. Dado que é um personagem histórico muito intrigante, como eu já havia falado antes, muito emblemático e de uma curiosidade, no meu caso particular, que traz muita é, é, atenção. Em função disso, eu tive um, um o meu orientador de, de pesquisa né, no mestrado, o professor Paulo Matos Martins, ele é, faz estudos organizacionais com abordagens historiográficas E como eu sempre gostei muito de história Isso me levou a seguir essa trilha E tive o, a, a, o raro prazer a rara satisfação e privilégio De ter o professor Paulo Emílio como meu orientador Inclusive esse ano, Flávio O, o programa instituído por ele, o Abras É o programa mais antigo de pesquisa no Brasil na área da administração. Está fazendo 30 anos e em outubro acontecerá o evento comemorativo aos 30 anos. E também está entre os oito mais antigos projetos de pesquisas em todas as áreas no Brasil. Então, para mim é uma grande honra é, ter participado desse processo e ter o professor Paulo Emílio como meu orientador. E, em função disso, é, é, eu desenvolvi toda uma pesquisa em cima da questão da administração na nassoviana aqui no Brasil holandês. Mas por que Nassau tem todo esse peso, tem toda essa curiosidade, todo esse magnetismo, magnetismo, digamos assim? É que ele viveu aqui há quase 381 anos. E permanece até hoje com uma imagem muito positiva Notadamente na questão administrativa Na questão gerencial Ele é tido como até hoje aqui pelos pernambucanos Como um excelente administrador E o que mais interessante Além disso, ou em função disso Porque um povo invadido tem saudade do invasor Um povo, um povo subjugado tem saudade da pessoa que representou toda essa tentativa colonizadora. É um fato inédito, talvez existam outros no mundo, mas eu não tenho conhecimento. Mas o caso de Nação no Brasil é realmente muito, muito interessante, é muito específico. Então, por esses dois motivos, amigo Flávio, aqui é eu fiz a minha pesquisa né, tentando destrinchar isso. A minha pesquisa chama-se o projeto da a dissertação A Estratégia da Saudade, Aspectos da Administração Nassauviana no Brasil Holandês Acontece que, na primeira metade do século XVII aqui, Viveu aqui no Brasil, notadamente em Pernambuco Um dos mais importantes e integrantes períodos da nossa história Entre 1630 e 1654, parte da colônia portuguesa nas Américas é, esteve sob domínio holandês Operacionalizado e patrocinado pela Companhia das Índias Ocidentais Entidade comercial, Flávio é, Poderosa, que representava os interesses militar e comercial do expansionismo econômico holandês Então, durante o período da ocupação, os holandeses se estabeleceram em grande parte do no litoral nordestino que compreendiam uma faixa territorial situada entre os estados de Alagoas e do Maranhão, e tendo o Recife como centro militar político e administrativo da conquista. Mas por que Pernambuco? É, com a expansão marítima holandesa, é, o domínio do Atlântico era estrategicamente muito importante por conta das rotas comerciais, tanto vindas do Oriente como da própria América do Sul e das Antilhas e das colônias espanholas ali no Caribe. Então, dominar esta rota, dominar esses mares, seria de vital importância econômica e militar. É, é, mas o que chama atenção é que... É, Talvez pela primeira vez né, na história, uma organização empresarial, a WC, a Companhia das Índias Ocidentais, assume as funções de Estado, ao guerrear com outros países, notadamente os até então hegemônicos Espanha e Portugal, objetivando as conquistas de novos territórios, além mares do Atlântico, em busca de lucros comerciais para os seus investidores. A Companhia das Índias Ocidentais era uma companhia com acionistas, estamos falando dos anos 1600. Mas ele já tinha essa formatação. Era como se fosse um SA, apesar que a maior parte dela, digamos assim, era estatal. Porque o príncipe de Orange, que era o príncipe da, das colônias da, das províncias holandesas, é, tinha um peso maior na composição, digamos, da sociedade e da direção da companhia. Né? Portanto, apesar de se, é, então em função disso, o objetivo era dar os grandes lucros, né, à companhia e às províncias holandesas que investiam na companhia das Índias Ocidentais. E o Brasil, Flávio, representava essa possibilidade na medida em que tinha muitas riquezas, principalmente a cana, cujo produto derivado, o açúcar, era economicamente muito atrativo. Recife, então nesse período, era considerado, se pudéssemos fazer um paralelo para os dias de hoje, os Emirados Árabes porque o açúcar tinha o mesmo peso, importância econômica e comercial, do que o petróleo. Então, naquele período, o Recife era a grande referência, Pernambuco era a grande referência no mundo né, de então, com uma grande possibilidade de riquezas econômicas através da produção da cana de açúcar. E o que é interessante, nesse período né, da invasão holandesa aqui, Durante quase um terço dessa ocupação, porque os holandeses estiveram em Pernambuco durante 24 anos, mas apenas sete, né? Nassau passou aqui. É, ele viveu aqui conduzindo toda esse, esse, essa colônia, né? E com atribuições muito interessantes. Ele é um tríplice administrador ele era o governador da, da colônia brasileira-holandesa portanto, um administrador público, ele era um administrador comercial, porque era o CEO da Companhia das Índias Ocidentais, e era um administrador militar, porque ele era o comandante-geral das Forças Armadas Holandesas em território brasileiro. E o que é muito interessante, Flávio, ele conseguiu fazer com que é, essa tríplice gestão fosse muito eficiente, muito eficaz e muito exitosa. Tanto que, neste período de 24 anos, o período de Nassau aqui no Brasil é considerado, a é chamado de Apaxe Nassoviana, ou seja, a Paz soviana. Foi onde, durante esses sete anos, se conseguiu a maior estabilidade né? é, é, do domínio aqui em Pernambuco. Nassau, na verdade, ele conseguiu é, equalizar as diferenças e apaziguar os ânimos na medida em que teve é, uma capital competência para saber conviver e administrar ah, os an os antagonistas né quem eram os luso-brasileiros os judeus que aqui estavam né que eram não eram muito bem vistos pelos luso-brasileiros e uma situação permanentemente de, de estado de guerra, mas ele conseguiu amortecer isso. É, então, é, é, podemos dizer que Nassau teve essa grande competência, né? e, e essa competência dele é muito singular né? na arte de administrar. Talvez calcada, né? talvez eu tenha quase certeza disso, numa concepção e estruturação de sua ação administrativa em termos estratégicos, que deveria implementar para o êxito de sua missão colonial tá? todo esse resultado que se pretendia alcançar, ou seja, gerar o maior lucro para a Companhia das Índias Ocidentais. A questão também é que muito tem se falado, escrito e pesquisado sobre a ocupação holandesa no Brasil, né? especialmente no período nasolviano. É que, na maioria dos trabalhos, apesar de salientarem essa objetivo de Nassau, tem dado uma evidência maior aos aspectos historiográficos da questão, nos seus âmbitos políticos, sociais e até militares do domínio Flamengo em terras brasileiras. É, outras pesquisas, na, seguindo a mesma linha, né, enfatizam a contribuição humanística de Nassau para o desenvolvimento das artes e das ciências nas plagas recifenses. Há também algumas abordagens muito específicas que se ocupam de, de pontos, um recorte muito preciso, da gestão de nação, no que diz respeito, por exemplo, à implantação do planejamento urbano, do Recife, ou do abastecimento da capital, do transporte de mercadorias, ou, do, ou da ação de, de saúde pública que ele tentou implementar, etc. Mas quem, na verdade, fazem essas, que faz essas pesquisas são historiadores. Historiadores não têm a instrumentação necessária da ciência da administração para dar uma varredura, digamos, um mergulho maior, mais profundo em águas da administração. Né? Então, essa questão dele como excelente administrador é, é tocada de forma tangencial, né? nunca de forma mais profunda. E eu. Com a minha formação em administração, tive a felicidade de ter esse equipamento para dar um mergulho mais profundo e tentar realmente pesquisar né, o que estava na, no leito né, dessas águas em relação ao a, êxito da, da gestão de Maurício de Nassau. Né? E Nassau teve coisas aqui interessantes. Eu me focaria inicialmente nos cinco pontos né, basilares da estratégia dele, né? A, a primeira delas é, se refere, por exemplo, a, a, a estratégia de usar mais a cooperação versus o confronto. É, Nicolai Maquiavel dizia o seguinte, é, que ah, os príncipes né, não deveriam é, se fiar se é acomodar, não é? eu ter uma falsa segurança por trás das fortalezas, é porque na verdade isso é uma segurança muito relativa, na verdade a maior segurança que a pessoa pode ter é nas mentalidades e no coração das pessoas, no caso daqui os dominados por, pelo, é, pela colonização holandesa e Nassau soube fazer isso com muita maestria. É, Nassau chegar aqui, ele teve a consciência que queria que administrar um território invadido, né, em permanente tensão beligerante e complexo nos seus aspectos sociopolíticos. É, o militar Nassau, que também ele era, né, é, entendia que, em sendo assim, a conquista e o domínio militar de um território era o seu objetivo imediato, nunca o objetivo final. Isso é muito importante, porque ele privilegiou, nesse sentido, a cooperação em detrimento do confronto. E primava pela recomendação de combinar, combinar moderação, cooperação com rigor, é, autoridade em necessário equilíbrio, é, como, alterna, como advertiu os sucessores né, que o, o, deram continuidade à sua gestão quando ele voltou para Holanda. Ao dizer literalmente que a mistura dessas duas qualidades é, moderação com autoridade, é tão necessário em quem governa que não durará muito tempo o governo demasiado, bo, demasiado propenso a uma ou a outra. Veja que sabedoria administrativa nessa colocação de Maurício Nassau. Você tem que ter uma perspectiva, um feeling, né, um sentimento muito forte de que permanentemente, dependendo da circunstância, você tem que saber dosar mais autoridades e menos autoridade. Isso o Nassau fez com muita maestria. É, é, nesse, nesse sentido, né, o pensamento político de Nassau, enquanto administrador é, Parecia convergir com o pensamento de Maquiavel Que preconizava o uso, por parte dos governantes De uma estratégia de não despertar os poderosos Ao mesmo tempo de satisfazer o povo Tema que Maquiavel, por incrível que pareça é, considerou um dos mais importantes assuntos que um príncipe ou um administrador deve tratar então Nassau é, tinha essa compreensão que só a força não era suficiente para dominar aquele território invadido, na verdade ele trabalhou com muito mais arte do que com a força e Nassau fez isso de maneira é, é, muito interessante então é, ele, ele tinha um problema de governabilidade aqui, dado que o território era um barril de pólvora, não é? com tensões beligerantes é, a todo momento, né? em provável é, é, explosão, e ele teria que saber governar o, país, o, o Brasil holandês de forma que essas tensões fossem distendidas, para que a governabilidade dele... Não fosse é, prejudicada é, Ele sabia que Essa questão do, do governo holandês aqui no Brasil Era uma situação desconfortável Porque Ele teria que conviver Com práticas de tolerância Para com os poderosos E não descuidar do respeito do povo né? Seriam necessárias então Acomodações e concessões Mesmo porque no período dessa página Soviana, observado é, muito se deve à sua ação conciliatória. Havia, digamos lá, uma espécie de uma guerra fria, pelo latente desejo de insurreição. Mas, por sua vez, a paz era relativa e a fronteira que separava a guerra muito tênue. Era preciso promover entendimentos, acordos, alianças, negócios em comum e por que não, negociatas, para o bem da companhia e dos lucros. A nação entendia que a política é a arte de conquistar e manter o poder. E sua lógica nem sempre deriva de princípios éticos, mas de princípios pragmáticos. Não esqueçamos que ele veio aqui também, principalmente como grande é, administrador, grande gestor, CEO da Companhia das Índias Ocidentais. É, nesse caso, é preciso ter uma visão para além da análise situacional, aparente enxergar o um ambiente organizacional como um todo, na perspectiva de que suas ameaças indesejáveis e oportunidades favoráveis eh, sejam eh, eh, conciliadas, sejam entendidas dessa forma. A nação entendia que, muitas vezes, as ameaças poderiam se transformar em oportunidades de, de superação, em oportunidades de, de se fortalecer. É, se na política, é a, se a política é a perícia de conquistar e manter o poder, a administração é a habilidade de saber lidar com as incertezas. E Nassau foi um mestre nisso. Né? As incertezas, é, ele tinha essa perspectiva e a administração como um todo, Flávio, é, por isso que eu uso a física quântica na abordagem organizacional, porque como a física quântica é a física das possibilidades, a administração também é... é, é Vada, ela é repleta, a essência dela é de certeza, porque lidamos o tempo todo com pessoas e lidamos o tempo todo com conflitos. Então, é, para a Nassau, né, dentro dessa perspectiva que eu comungo, né, é por isso que, que ambas, né, a política e a administração, são indissociáveis na prática organizacional. Por isso, a estratégia é uma arte de poucos, corroborando com o pensamento do grande é, é, pesquisador Matos. Então, Nassau chega aqui, de imediato ele percebeu que a questão central da administração da colônia se traduzia no equacionamento da tensa relação com a Igreja Católica além das insuperáveis divergências confessionais e religiosas entre calvinistas e católicos estes últimos se sentiram bastante ressentidos com a prática invasora de fechamento de templos que ocorreu naquela época, né? saque de outros, principalmente quando a, a, o Brasil foi invadido, proibições de procissões e expulsões de religiosos. Autênticos sacrilégios na ótica católica, né? principalmente daquela época. A religião naquela época, Flávio, era, ela se confundia com os interesses do Estado, sendo o próprio Estado na verdade. É, mexer com a primeira... A religião seria o mesmo que mexer com o segundo Estado. Portanto, além de uma questão de fé, era uma questão política de exercício de poder. E Nassau soube enxergar isso e soube equacionar essa questão. É, é, por exemplo, era proibido ter missas né? é, ou procissões aqui na cidade, mas ele permitia que nos engenhos houvessem, houvesse a procissão as procissões e houvessem a, 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 as missas fossem, fossem rezadas pelos padres Então ele soube fazer essa acomodação, né, essa tolerância né, No sentido, como eu falei no início, de ter a cooperação com uma das linhas mestras da sua estratégia de domínio aqui Por outro lado, né, os lusos brasileiros da capitania de Pernambuco Que dominaram o Nordeste no Brasil por mais de um século né, Estavam agora na condição de dominados quando da invasão holandesa, e não de conquistadores. Veja como isso muda a situação em Férios os brilhos, né? mesmo ainda num contexto social e cultural fortemente arregado nas suas crenças e valores. Essa condição subalterna né? não era nada favorável nem aos locais, nem aos novos invasores. Para os nativos, situação constrangedora, pois perderam o comando do território e a importância política. Para os holandeses, situação desconfortável, porque seria impossível transformar essa cultura estabelecida há 130 anos e consolidada nesse período todo e também por não dominarem o processo de produção do açúcar. Os holandeses não dominavam o processo de produção do açúcar. Assim, os primeiros perderam importância política e militar, mas não a econômica, enquanto... Que os segundos holandeses tinham o domínio político-militar, mas não dominavam a produção de açúcar, ou seja, não tinham o domínio econômico. Tá? Então, é, isso era crucial para o atingimento dos lucros da Companhia das Inocidentais, que era o objetivo ao qual ela, ela se propunha. Né? Na verdade, isso foi o grande interesse da Companhia em, em invadir o Brasil a deter o domínio da produção e comercialização do açúcar e o domínio do Atlântico principalmente o Atlântico Sul então é, é, tinham todas essas, essas questões que faziam com que a, o domínio holandês no Brasil se tornava muito crítico gerando digamos essa tensão de, 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 de governabilidade é como eu disse anteriormente, né, a conciliação fazia parte da história da vida de Nassau, que foi... Aí tem uma, uma, uma coisa interessante, Flávio. Essa, esse perfil conciliatório de Nassau foi muito fortemente influenciado pelo seu pai, lá na Holanda, né? É, porque na Holanda, naquela época, não se respirava, como em nenhum outro lugar do mundo, o ar da tolerância, o que reforçou esse traço de sua personalidade. É, a Holanda era um dos países mais é, abertos, né, no mundo para as ciências, a as religiões, enfim, é, é, a prática da tolerância na, na Holanda de então é, é, reforçou muito esse traço da, da, da personalidade dele, né? Então é, essa questão não era difícil para Nassau tentar acomodar é, situações antagônicas, né, e tolerar. É, situações que teriam que ser feitas em prol do objetivo maior Que era gerar o maior lucro para a companhia Evidentemente, como consequência, administrar de semelhanças era outra qualidade sua Pois ao longo de sua existência sempre conseguiu realizar estratégias simbióticas entre valores opostos se não podia, então, vencer o adversário pela força, teria que saber lidar com ele pela persuasão. Então, o Nassau tinha essa grande virtude. Né? E são características que, que, que fez com que o Nassau tivesse esse diferencial. Né? Porque o ambiente colonial que estava inserido, a Companhia das Inicidades aqui no Brasil, era altamente estável e perigoso. Onde diferentes grupos de poder interagiam com os senhores de engenho, os clérigos católicos, calvinistas judeu, imigrantes os mais diversos numa relação de latente tensão para minimizar a estabilidade do contexto ambiental era necessário encetar uma atitude voluntarista partindo dele de ação política para assegurar a cooperação entre as diversas coalizões de poder dominantes então ele teve essa grande arte de juntar antagonistas opostos num Processo de convivência, de tolerância, de cooperação que fosse a menos instável para a governabilidade dele. É, é, ele tinha essa grande, essa grande característica, o que fez com que ele se diferenciasse no, no período holandês aqui no Brasil. É, outra coisa interessante dentro da estratégia dele foi ele se tornar... É, é, reconhecido como o, o, a autoridade máxima, porque no Brasil Flávio, havia o que nós chamamos de vazio de autoridade, havia o vice-rei do Brasil, que era baseado em Salvador que pouco dominava da Bahia para cima e pouco dominava da Bahia para baixo dado todo o tamanho territorial, territorial do Brasil as grandes distâncias, dificuldades de comunicação é, enfim, o próprio estilo, não é? É, de gestão pública E colonial de Portugal Nassau ao vir para cá Ele Foi visto Como um, um nobre Na essência da palavra Porque realmente ele, ele eu era Ele tinha sangue nobre Então para, para os luso-brasileiros Aqui então até então, é 1600 e alguma coisa, né? e com um pouco mais de 130 anos de dominação colonial portuguesa, era uma terra ainda que não estava com um sentimento tão forte, se era português ou não era. Né? Então, Nassau, vindo para cá, vindo morar aqui, construindo dois palácios com o mesmo com o dinheiro dele, e tendo essa grande arte de se tornar amável, afável e querido pelo povo, e principalmente tendo o sangue azul, na mentalidade dos luso-brasileiros, eles pensavam o seguinte, é melhor ser governado por um príncipe, por um, por um conde de, de, de sangue nobre, do que ser governado por pessoas que só pensam é, em lucros comerciais sem ter essa estirpe é, da realeza. Então, Nassau tinha esse outro grande handicap né, a favor dele, tinha essa grande outra condição a favor dele. Então, ele fez-se valer né, é, é como que, que as pessoas o vissem como um verdadeiro é, nobre, dominando, governando a, a região e principalmente com tanta aparente benevolência. Benovelência, né? É, é, portanto, o, a, a autoridade, né? Como falei, dos governadores, era real, né? Dos governadores da, do, 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 do Brasil colonial português, pois encarnava a figura do próprio rei. Sob suas supervisões, encontrava o setor da administração militar, geral e fazendária. Mas era muito fracionada E dessa forma, apesar da existência do vice-rei Sua autoridade era relativa, como eu falei Pois era pouco mandava acima da Bahia E abaixo de São Paulo O enorme espaço territorial da colônia As grandes distâncias entre as comarcas E a sede do poder E a lentidão das trocas de comunicações favoreceu o sentimento concreto de vazio De autoridade legal Dos governadores gerais E Nassau soube entrar nesse vácuo Como ninguém até então Então, é... é... O que eu falei da mentalidade dos dominados era mais ou menos o seguinte... Era na cabeça deles, no pensamento... Uma coisa era servir a realeza... Outra bem diferente era servir a um governo de comerciantes... Então, para o povo, dada a estirpe de Nassau... E dada a forma como ele conduzia a nação, né, com muita simpatia... É, era muito melhor para eles servir a realeza... Até porque a realeza tinha um peso muito grande na cultura e no imaginário das pessoas daquela, daquela época. Então, preencher esse vazio da autoridade foi o outro grande ponto da estratégia de Nassau. Um terceiro ponto foi a negação do que eu chamo de negação do imediatismo. É onde difere totalmente a, a, o modus operandi da gestão de Mons Nassau, das gestões colonizadoras do, de Portugal, da Espanha e da própria Holanda. É, todas essas três eram iguais no sentido colonial era expropriar, era extrair, retirar e levar para, para a Europa e de lá comerciar tá? a, a estratégia da Companhia das Ocidentais também tinha sentido apesar de, de, de tentar produzir o açúcar aqui tá? mas é, Nassau tinha, outro, tinha outra visão. Né? Primeiro, é, é, ele achava que seria muito difícil manter o domínio através das, for, da, da, das forças armadas. Então, é, ele achava muito mais importante que e essa colonização ela fosse depois se amagalmando na forma da miscigenação. Ou seja... Colonos europeus, é, pessoas é, vindos da Holanda e da Europa, para trabalhar na, na, na agricultura aqui do Brasil. E, evidentemente, que essas pessoas iriam criando raízes, iriam criando laços e, e se casando aqui, tendo filhos, ou seja, ia criando uma teia não é? de, 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 de consolidação desse domínio não tão aparente e de forma é, mais, muito mais duradoura. Né? Que, inclusive, é o que prescrevia Maquiavel no, no príncipe, né? quando dizia que um, outra excelente medida é enviar colonos assentando-os em, em uma ou duas zonas do principado. Os colonos servirão como verdadeiros grilhões deste estado. Porquanto, se tal não for feito, será necessário manter no local um grande número de milicianos. Palavras de Maquiavel no, na obra O Príncipe. É, na verdade, ele tinha essa, essa perspectiva muito além não é? É, de, desse domínio pura e simplesmente pela... pela pela força da, das armas, né? e isso foi um grande ponto de tensão de Nassau com os diretores da Companhia das Índias Ocidentais, Por quê? Nassau tem uma perspectiva estratégica de gestão do território ocupado, diferentemente da visão da, da Companhia das Índias Ocidentais. Enquanto ele vislumbrava uma colonização sustentável, isso é muito importante, com base em uma exploração da terra com colonos, a Companhia tinha uma política colonial de subordinação estrita à racionalidade dos balancetes. É aquela questão que eu falo, a, a técnica só não é, não é o mais importante da administração. Ela é fundamental, mas ela não é essencial. Os balancetes e os lucros, né, os resultados comerciais da companhia, era de fundamental importância, mas não foi essencial para a manutenção dela aqui. Então, a arte, que eu sempre falo com muita ênfase, que está acima disso. E essa arte, Nassau teve, na medida em que a visão do futuro dele acerca dessa questão é que, além seria além de solucionar o problema crônico do abastecimento alimentar, que era crítico aqui no Brasil holandês, daria mais segurança após o território. Pois, consequentemente, Flávio, haveria uma miscigenação entre os estrangeiros e os luso-brasileiros, fazendo com que as tensões com os, os luso-brasileiros fossem distendidas ao longo do tempo. Então ele tinha uma visão muito mais duradoura, uma visão muito mais estruturante de colonização do que a Companhia das Unidas Ocidentais, que representava igualmente os mesmos princípios né, da colonização espanhola e da colonização é, portuguesa. Tanto é que as colônias né, é, holandesas espalhadas pelo mundo, Antilhas, Guiana, holandesa e, e onde eles estiveram na, nas, no Oriente não, não desenvolveram de forma nenhuma né? e comprovando que tem a mesma, a mesma filosofia de, de, de perspectiva né? de gestão colonial um outro ponto né, que eu chamo de na minha pesquisa de a olhos vistos na, nessa estratégia dele ele queria se mostrar como um governante que aqui queria ficar. E, na verdade, Flávio, ele se apaixonou pela, pela terra pernambucana, né, pelas terras pernambucanas, pela exuberante paisagem que aqui encontrou, pelo céu azul, diferente da, das paisagens europeias, principalmente da Holanda, né, que está lá no norte da Europa, onde... É, a maior parte do ano o céu é nublado é cinzento não é? e diferentemente daqui então ele, ele se apaixonou por aqui e ele queria dentro da sua estratégia de administração do Brasil holandês mostrar que veio para ficar tá? então ele constrói dois palácios o palácio onde tem hoje o, o, o palácio do Campo das Princesas que não é o mesmo ali ele construiu um palácio de despachos com duas torres, né, uma servia de, de farol para orientar os navios na entrada do porto de Recife e o outro de observatório astronômico. E do outro lado dessa ilha, ele construiu o Palácio de Residência. Né? É, ele é, reestruturou a, a área urbana dessa ilha, da, da, da principal ilha de Recife, que é a ilha da Boa Vista, ou, da Boa Vista não, de Santo Antônio hoje, né? Ele, ele fez um planejamento urbano para a cidade, é, é, criou uma série de benefícios para, para é, fazer com que a imagem dele ficasse na mentalidade do, dos dominados como um nobre governando o Brasil com interesses humanistas, com interesses artísticos e, principalmente, benevolente com o povo. Né? Então, ele conseguiu repassar isso. É, o, e, e ele transforma o nome de Recife né, em cidade Maurícia e isso tem uma razão, né, dentro da estratégia de Nassau, que Nassau não dava ponto sem nó se Alexandria se refere a Alexandre o Grande, Constantinopla ao imperador romano Constantino é, Mauristópolis né, ou cidade Maurícia se refere ao Conde Maurício de Nassau. Veja a dimensão que ele assume, veja a inteligência né, administrativa que ele consegue implementar nisso daí. E isso ratificava né, é, é, o poder dele aqui. Então ele trabalhava em todos os âmbitos com essa questão da, de fazer valer a sua... A sua é, vontade né, de gerir da melhor maneira possível as terras dominadas. E outra, outro aspecto muito importante também, Flávio, na, na estruturação da estratégia de Maurício Tansal é o que eu chamo de um mecenato mercantilista anassoviano. Ele veio para cá com um né, de, de, de pesquisadores, cientistas, é, é, artistas, né? por exemplo... É, como o cartógrafo George Magrave, os pintores Franz Post e Albert Kaut, o médico naturalista Willem Piso, o desenhista aquarelista Caspar é, Schimalkaden, o desenhista e cartógrafo Jacarias Wagener e os poetas Gaspar Van Baerle e Justo Van den Vondel. É, em relação a essa parentação humanística, de patrocínio das ciências e das artes, promovida por Nassau, é, é, se pode é, deduzir que ela se afasta um pouco de uma visão exclusivamente romântica de sensibilidade humanística Para também se enquadrar, Flávio, num aspecto estratégico ao afirmar Que quando ele trouxe o comitê de artistas e cientistas, né, segundo o professor Galindo Diz o seguinte, que ele tinha em mente acumular um capital de informações públicas Privilegiadas de povos e países exóticos que tinham grande valor nas cortes europeias A tarefa de registrar em imagens o incógnito e misterioso universo do novo mundo Era a tarefa dos artistas que fizeram parte do território A informação produzida pela sua comitiva era altamente valorizada Como matéria estratégica no contexto expansionista dos Países Baixos professor Marcos Galendo, no trabalho que ele fez, escreveu isso. Então, veja, Mar, é, é, Flávio, a dimensão né, do estrategista Maurício Nassau, a dimensão da ação administrativa dele no, 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 no Brasil holandês. É, e o objetivo disso tudo era o registro gráfico e pictórico do Novo Mundo, que florescia no Nordeste brasileiro de forma estratégica despertando a burguesia europeia para as possibilidades econômicas e a riqueza territorial que se vislumbravam na verdade nós só dizia investidores é, europeus podem vir para o Brasil que temos domínio total a terra está pacificada e aqui tem potencialidades mil então é, é, pode vir investir aqui com tranquilidade que seu investimento estará garantido Diante disso, é, podemos afirmar que é, a singularidade da ação administrativa iniciativa Flávio, em terras brasileiras, se constituiu como uma inovadora maneira de se gerir uma terra invadida. Portanto, podemos afirmar que Nassau reinventou a forma de colonizar. O Brasil não tinha visto nada até então. Desta, dentro dessa linha, dentro dessa filosofia E essa reinvenção trilhou um caminho muito claro Na mente do conde Maurício de Nassau Do executivo da WC Do general da colônia holandesa E do governador do Brasil holandês Que a estratégia da saudade Que atravessa os séculos no imaginário coletivo Dos descendentes dos seus governados foi fojada nessa época Até hoje se sente saudade De Maurício de Nassau Isso é uma coisa incrível É o que eu costumo dizer é, na, na administração né Os princípios de, de, de Eficiência, eficácia e efetividade Eficiência está relacionada aos meios Eficácia aos fins E efetividade é um juízo de valor E no caso Nassau teve o melhor juízo de valor Da sua imagem Ele soube construir isso Soube fazer história a melhor possível dentro dos objetivos organizacionais dele. Portanto, Flávio é de se tirar o chapéu e bater palmas para o grande administrador Maurício Dinassau. Muito obrigado a todos pela por mais um, um, um programa e agradeço a, a todos e desejo uma boa tarde aos caros ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Ricardo Lima, mais uma vez, uma aula verdadeira aqui sobre o Conde Marus de Nassau, coisas fascinantes que a gente não imaginava de uma pessoa tão importante aí na história do Brasil, aqui em Pernambuco, claro, particularmente, mas aí que deixa um legado fantástico e você está aqui ligado sempre aprendendo sobre a história e aqui em novas possibilidades da administração com ele Ricardo Lima. Voltamos então amanhã, um forte abraço para você, conto sempre com sua audiência, até mais.